0: Hola, hola, y bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas y Andanzas. Y para muchos, la sección favorita acaba de empezar. Esto es Viernes de Andanzas y qué felicidad tenerlos aquí eh, nuevamente conectados para sentarse al lado de la chimenea y dejar que la abuelita Karen les cuente una historia. De verdad, me encanta que sean tan fans de... De esta sección Y hoy quiero conversar sobre Cómo gestionar un equipo Y más sobre cómo gestionarlo Es claramente una andanza Cómo han sido mis andanzas En la gestión de equipos Y siéndole sincera Llevo aproximadamente gestionando Así un equipo como tal año y medio No llevo tanta experiencia como me gustaría Pero es que yo antes eh, Por muchas limitaciones eh, No voy a mentir acá Económicas, de tiempo y también de confianza, digámoslo así, no delegaba las tareas, es decir, yo eh, literal era mi propia jefe, mi propia secretaria, mi propia comercial, mi propia editora de videos y mi propia libretista, entonces yo hacía todo al tiempo y se me dificultaba mucho la delegación, como les digo, por, por problemas económicos al inicio y con problemas me refiero a, bueno, no tengo la, el dinero para pagarle a todo un equipo y pues porque creía como si lo hago yo es porque queda bien y nadie más sabe, no podía estar más lejos de la realidad y quiero ilustrarnos sé, este podcast eh, en cinco puntos básicos de cosas que, que a través de este año y medio de experiencia de la gestión de un equipo como tal ya en diferentes proyectos además me ha servido para eh, hacerlo eh, de una manera concreta, muy eficiente, digámoslo así eh, y espero que a largo plazo pueda considerarse como un éxito. Y lo primero creo que es muy, muy importante, y esto es como en los negocios, en la vida y el amor, las condiciones claras. Cuando ustedes van a contratar un servicio, adhieren a una persona, a su equipo, eh, para cumplir o suplir ¿sí? una necesidad específica en su empresa, las condiciones tienen que estar claras. ¿Y cuáles son esas condiciones? Primero, que la persona sepa cuál es el objetivo general del proyecto de la empresa. Muchas personas es, eh, digamos que prefieren decir como, mire, usted tiene que hacer esto y ya, pero es como darle la pieza al rompecabezas solita a la persona y que esta persona no sepa en dónde encaja. ¿Qué va a pasar cuando esta persona no sepa en dónde encaja? Eh, pues seguramente no va a estar pendiente de los flujos ¿Sí? de los que depende esa acción para otras personas del equipo de pronto no va a comprender que es parte de un engranaje que hace que toda la máquina eh, funcione y no va a entender seguramente eh, por qué hay que cumplir ciertos eh, plazos de entrega entonces las condiciones claras ¿por qué está allí esta persona? ¿por qué escogimos a esta persona? es muy importante como reforzarle, sí, como ¿Por qué? ¿Qué habilidades vimos en ellos? Para que ellos sepan, ok, me escogieron por esto, así que voy a mostrarlo y voy a maximizarlo. Eh, ¿Cuáles son los tiempos? ¿Sí? Eh, ¿Por qué es la urgencia? O más bien, si ¿sí es un proceso un poco más planeado, sí porque sean determinadas fechas y, sobre todo, el pago. El pago es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque, como dije en uno de mis episodios anteriores, nada en la vida es gratis y el dinero es ese puente que nos permite... Eh, conectar entre algo que nosotros necesitamos y esa persona para que lo haga y porque se va a sentir eh, recompensada y dignificada por su trabajo. Entonces, eh, el pago es bien importante y sobre todo las fechas de ese pago, qué periodicidad va a tener, cuál es la proyección, ¿sí? ¿Cuánto esperaríamos que esa persona esté acá eh, para que esta persona también pueda construir. Incluso lo digo desde la parte financiera Como un plan donde diga listo Esto es por tres meses Y seguramente luego tengo que ir buscando otro trabajo O wow qué chévere que sea término indefinido Voy entonces a digamos proyectarme a futuro en esta empresa Entonces es muy importante Las condiciones claras Para que la persona también tenga eso en su cabeza Y pueda organizar un proyecto de vida Que vaya acorde también con nuestro emprendimiento Y para que nos compaginemos Eso es muy muy importante Número dos Importantísimo también respeto mutuo y ya eh, digamos que he pasado por personas en extremo respetuosas que me parece increíble trabajar con este tipo de personas y con personas que no lo son y de pronto se les salta un poco la, la chispa fácilmente. Siento que en una relación laboral debe haber respeto mutuo y... Independientemente de la jerarquía o del establecimiento, o de los puestos que, te que tenga en la empresa, el respeto creo que es algo que no es negociable, ¿sí? Algo que yo utilizo mucho es llamar a las personas por su nombre propio. Este Nunca como decirles un apodo o de cariño, algo así, pues previamente no fue como ¿Me pueden decir Rick? No le diría Rick a la persona si no me ha dicho. Este tratarlos con respeto, incluso eh, respetar los horarios que no son laborales o avisarles anteriormente como, oigan, estamos un poco atrasados con este proyecto, seguramente les hablaré durante el fin de semana para cuadrarlo. Sí, hay que respetar los tiempos de la persona, hay que respetar eh, su espacio también y sobre todo la manera de referirnos a ellos. Y esto creo que es muy importante porque... En mi, en mi experiencia Así han fluido mucho más las cosas Cuando ya uno se pasa Y es como muy amiga de la persona Entonces de pronto Lo que uno empieza a ver es como Ay, pero fresca, te lo entrego luego O eh, se toman atribuciones que no tienen Como en un podcast anterior anterior que, que subí eh, Que se llama Nada es gratis Pero todos los interesados pueden ir a escucharlo En donde justamente uno cree que es amigo de su colaborador Y no, pues puede haber una, una relación de cordialidad Seguramente habrán espacios de dispersión pero eh, uno de los amigos les hace favores y las empresas no viven de favores, viven de resultados. Muy importante, respeto mutuo. Número tres, eh, no asumir, y esto lo extraí de un libro maravilloso que deben leerse, se llama Los Cuatro Acuerdos, que de hecho los cuatro acuerdos eh, aplican mucho para las empresas, pero sobre todo el de no asumir. Yo creo que mis colaboradores creen que yo les hablo como niños de kinder y de verdad, si alguno está escuchando esto, <risa> no es por ofenderlos, pero... Yo prefiero como repetir mucho la información y volver a explicar ciertos términos que seguramente ya conocemos para que todo quede muy, muy claro y que luego no haya un espacio para duda de decir, oh, como ella no lo dijo, debe ser que esto es así. No asumir. Entonces, yo no asumo que mis colaboradores entienden perfectamente cómo yo tengo la idea en la cabeza. Y ellos tampoco asumen que yo sé, no sé, que tengo que entregarle, entregarle cierto material a tal hora. Todo, absolutamente todo, se vuelve a hablar. Eh, algo pasa con esto y es que suele ser redundante, pero... Ya me ha pasado que por asumir cosas eh, no se entregan bien o no se hace el proceso de la manera correcta. Entonces preferimos como nuevamente dejarlo por escrito, conversarlo y todos tener muy claras las tareas que tenemos que hacer dentro de un flujo, dentro de un proyecto, eh, dentro de la empresa en general. Número cuatro, confiar, confiar en el equipo. Y esto es eh, vital, diría yo, porque eso es lo que me pasaba antes. Yo decía, pues, ¿quién va a hacer los videos mejor que yo? Y obviamente, si ustedes pasan por mi canal de YouTube, en sus primeros años, había un millón de personas por encima mío que iban a hacer este video, estos videos, pues muchísimo mejor. Entonces, siempre va a haber alguien que lo haga mejor que tú. Y cuando me di cuenta que había alguien que lo hacía mejor que yo, eh, que lo hacía más barato que yo, y que tenía mejor ojo que yo, tú dije, listo, es momento de este, delegarlo. Y para mí, el proceso de edición era algo que yo quería mucho, que me gustaba hacer, pero finalmente me di cuenta que tomaba demasiado tiempo y que si yo quería ser dueña como to de todo el flujo, iba a estar como condicionada a una línea eh, Digámoslo así, horizontal Es decir, donde yo empiezo el libreteo Hasta que no termine de libretear No puedo empezar a grabar Hasta que no termine de grabar No puedo empezar a editar Y hasta que no termine de editar No puedo publicar Y hasta que no termine de publicar No puedo promocionar a través de redes sociales Lo que hago ahora es libretear muchos videos Me agendo un solo día con mi productor audiovisual este, Los grabamos y Yo puedo seguir generando videos Mientras él edita Y así, digamos que tenemos un flujo Que va un poco más interlapado interlapado, No sé si este término sirve, digo, sirve no sino si existe. Sí, está intercalado más bien, es decir, se sobrepone uno a otro y se pueden hacer tareas de manera simultánea. Eh, y encuentro que de esta manera, claro, el, el volumen de trabajo se incrementa, pero es mucho más eficiente. Entonces, confíen en que hay personas que hacen ciertos procesos mejor que uno y dedíquense ustedes a lo que mejor saben hacer eh, y es pensar. ¿Sí? Pensar para que otras personas que lo ejecutan muy bien lo hagan. Y finalmente, hay que hacer partícipes a las personas de nuestros logros. Creo que esto es muy interesante porque, claro, cuando, cuando le va muy bien a un video y hablo desde mi experiencia, eh, yo felicito como al equipo porque justamente lo hicimos todos. No es como, listo, yo recibí todas las visualizaciones y el reconocimiento y sigamos. Me parece que hay ciertos puntos... Sí, claramente no por cada tarea. Me enviaste el video, gracias. Wow, eh, sí, ¿me entiendes? Como que hay cosas que deben ser reconocidas y otras que hacen parte de la operación normal de la empresa Y, y esas deben dejarse pasar, pero hay ciertos reconocimientos que sí siento que hay que darle este a los colaboradores Para que todos sepan que estamos en el mismo barco y que trabajamos bajo el mismo objetivo Les voy a contar el ejemplo más reciente, Valorízate con su estreno, tuvo más de 100 personas conectadas en, en vivo en YouTube y era su lanzamiento, es decir, era el primer video y para mí eso fue un éxito gigante y sé que aunque mis colaboradores no tenían por qué compartirlo ni enviarlo a su papá, a su mamá y a todos sus amigos por, por WhatsApp, ni darle tanto bombo, sino eso pues era parte de, de mi responsabilidad como director y desde las redes de, de Valorízate, así se llama el proyecto. Pues sí, de todas maneras lo hicieron y gracias a todos pudimos tener un lanzamiento muy exitoso teniendo en cuenta ¿no? que es un magazine de finanzas personales, es decir, no es una cosa de chismes ni es una cosa un poco más masiva eh, que mueva el humor nacional, sino es de finanzas personales y tener 100 personas conectados y más de 1500 visitas durante una semana de un magazine nuevo con una duración de 20 minutos casi, pues para mí fue todo un éxito y, y tuve que reconocérselo al equipo eh, y digo, este tuve de, en serio, tenía que hacerlo. O sea, tenía que decirles gracias porque sin ustedes esto no es posible y todos nos enviamos stickers. No voy a decir, nos tomamos unas cervezas porque pues ahora no se puede. <ríe> Tal vez cada uno en su casa, pero nos mandamos muchos stickers y notas de voz diciendo, wow, quedó genial, felicidades. Y eso de verdad sube el ánimo del equipo y da motivación para que la siguiente entrega sea aún más interesante y sepamos que si todos continuamos haciendo un gran trabajo, seguramente pues los proyectos y, y la permanencia de todos en el proyecto se va a alargar y eso va a representar pues muchas ventajas eso es como lo que quería contarles en este podcast de finanzas y en danzas realmente eh, siento que el trabajo en equipo sí puede llegar a carrear un poco más de responsabilidad eh, pero como dice esa popular frase solo llegarás más rápido pero acompañado, llegarás más lejos. Entonces, siento que, al menos con mi equipo, vamos a llegar muy, muy lejos. Estoy todavía aprendiendo a gestionarlo, estoy aprendiendo eh, a moderar entre esa perilla y volumen de no ser así una mamá súper regañona, pero tampoco ser la mejor amiga. Eh, y en eso estamos, ¿saben? Yo siempre he sentido que... No soy producto terminado. Y cualquier nuevo hallazgo, de verdad, espérenlo aquí en Finanzas y Andanzas, sobre todo en estos viernes de andanzas, viernes de experiencias. Gracias por conectarse con este podcast. Si les gustó, por favor, califíquenlo, suscríbanse y recuerden que aparte de escucharnos, también podemos vernos en mi canal de YouTube, en donde subo contenido semanalmente. Nos escuchamos la otra semana. Chao. Gracias por escuchar Finanzas y Andanzas.